0: Olá, bem-vindas e bem-vindos. Está começando mais um Odara FM e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro A Noite dos Cristais, do escritor paulistano Luiz Fulano de Tal. Então vem comigo, depois da vinheta. Muito bem pessoal, a gente já está na parte final do ano de 2021, estamos já final de setembro, indo para outubro. Daqui a alguns meses né, a gente começa a falar aí do dia da consciência negra, conforme vai chegando mais próximo do 20 de novembro. É, eu acompanho bastante o que os canais de mídia, é, páginas de Instagram e de outras redes sociais, nessa época do ano né, em que esse tema racial vem à tona com mais força, geralmente, e eu vejo que nos canais que não são canais de, de pessoas negras, a mídia mais geral, né, os canais de notícias e tudo mais, é, eles costumam falar muito sobre resi a resistência negra, né, é, mas falam muito sobre, principalmente sobre palmares, zumbi, é o que a gente mais escuta quando se fala da, da resistência, né, a escravidão, mas uma coisa que eu tenho notado é que se comenta pouco é, sobre outros movimentos de resistência escrava. Um desses movimentos que se comenta pouco e, e que é mais recente do que a história de Palmares é o da Revolta dos Malês. Esse ano, esse evento foi comentado sim, numa novela da Globo, que se chama Nos Tempos do Imperador. Assim, o pouco que eu vi dessa novela tem um personagem lá que ele é um Malê que fugiu dessa revolta. Mas, de modo geral, me parece que essa novela ela é bem é, incorreta, historicamente falando. Né? Esse Malê namora uma mulher branca na novela. E isso, não vou fazer juízo de valor aqui, até porque é uma peça de ficção, mas isso muito provavelmente não aconteceria na vida real. Né, por N motivos, tinha legislação que proibia o casamento racial, os próprios malês é, eles não gostavam de se aproximar de pessoas brancas. Então, eu acho que o modo como os malês estão sendo apresentados nessa novela, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu não sei se a intenção dessa novela, dos produtores, dos roteiristas, era explicar que houve essa revolta e por que ela aconteceu, Claro, obviamente, a, a, a novela ela é focada no Imperador, Dom Pedro II. Mas, assim, se teve essa intenção de retratar a Revolta dos Malês de alguma forma, essa forma foi mais... mais atrapalhou do que ajudou. Do pouco que eu vi, ainda dá, uma, dá um certo tom de que os Malês ainda estavam errados de terem se revoltado. Mas isso é papo para outro para outro lugar, não para esse podcast. E ainda bem que a gente tem os livros, né? Pelo menos lá a gente encontra as informações mais fiéis. E o livro A Noite dos Cristais, ele vai abordar esse tema. O Luiz Fulano de Tal, ele é paulistano, graduado em Letras e também é mestre em História pela Universidade de São Paulo e também professor de língua portuguesa. É, a Noite dos Cristais é o seu primeiro livro e foi publicado pela primeira vez em 1999. O livro é uma novela, e olha que coincidência, né? Comecei comentando sobre uma novela, ele é uma narrativa curta. Né? Quando a gente fala de novela em livros, é isso, é uma narrativa curta. Então, é um livro bem pequeno, tem mais ou menos 120 páginas, é uma ficção, mas é uma ficção histórica, ela é baseada em fatos reais. Então ela vai falar da história de um rapaz, eu não vou explicar muito essa parte para não dar spoiler, que ele vai acabar tendo acesso, de alguma forma, a um manuscrito de um ex-escravizado que era filho de um malê, e que era criança quando ocorreu a revolta dos malês, e essa revolta também acabou trazendo consequências para a vida dele. Então ele vai narrar como isso tudo ocorreu. Então é meio que uma história dentro da outra. A história desse menino que era filho de Malê e também a história desse rapaz que vai encontrar as cartas desse menino chamado Gonçalo. Pois bem, a revolta dos Malês propriamente dita, o conflito, ele foi curto. Durou apenas uma madrugada. Né? Rapidamente os Malês foram derrotados nesse conflito. Mas apesar disso, ele foi uma revolta muito marcante pelo nível de organização que ele teve, também porque os malês eram escravos que geralmente ficavam na área urbana do Brasil, então eles eram escravos urbanos, não ficavam em fazendas, em engenhos, a maioria ficavam nas capitais, então uma revolta em ambiente urbano era muito mais difícil de acontecer, porque é mais difícil de fugir. Né, caso, caso a revolta não seja bem sucedida E dentro da, da área urbana também é mais difícil você agir né, sorrateiramente Sem que ninguém veja, sem que ninguém dedure a sua ação Então só o fato dessa revolta ter acontecido já é uma coisa muito marcante Os malês eram escravizados muçulmanos Uma boa parte deles sabia ler e escrever mas claro, não o português sabia o árabe. Então, imagina, num Brasil colonial, com a maioria da população analfabeta, até mesmo as pessoas das classes mais altas, existia um grupo de escravizados que eram letrados. E além disso, eles escreviam num idioma que era incompreensível para a maior parte da população. E outra coisa que também diferenciava os malis dos outros escravizados do Brasil é que geralmente eles eram africanos, ou seja, eles não eram filhos de escravos brasileiros, eles não nasceram no Brasil, é, eles eram trazidos mesmo da África, então eles eram pessoas que sabiam a sua origem, eles sabiam de quais países eles vieram. E além disso, muitos deles eram militares em África, então eles já tinham uma noção muito clara de estratégia militar. Então, a história do Luiz Fulano de Tal ela vai detalhar todos esses pormenores. Fora que tem uma trama muito interessante. Apesar do tamanho do livro, ele consegue condensar muita informação, tanto sobre a revolta propriamente dita do conflito, tanto sobre como era a vida na Bahia naquele período. A revolta aconteceu em Salvador. Então ele vai detalhar minúcias de como era o dia a dia das crianças naquela época, como que eram as escolas, como, eram, como era organizado mais ou menos o trabalho dos escravizados urbanos, também dos pretos livres que naquela época já existiam. É, a revolta se passou em 1835, ou seja, já, estava, já estávamos há algumas décadas do fim da escravidão no Brasil então legalmente já existiam alguns meios de, de se comprar a liberdade né? o escravizado poderia comprar a sua própria liberdade não eram todos que conseguiam, obviamente, mas havia sim um certo número de negros livres naquela época então como eu disse, né, o livro vai retratar muito bem esse cenário tanto dos dias anteriores, a revolta, como também dos dias posteriores à revolta né, e as consequências que, que a revolta trouxe às pessoas negras no Brasil, tanto os malês quanto os que não fossem malis, Também vai falar dos aspectos culturais que os malês trouxeram para o Brasil. Por exemplo, abadá e mandinga são palavras do árabe que os malês falavam naquela época que acabaram se incorporando à nossa cultura. E também o autor vai misturar personagens reais com personagens ficcionais. E ele cria uma trama muito boa. Assim, quando eu penso nesse livro, eu acho que facilmente ele poderia ser adaptado para uma série ou uma minissérie. Porque ele contextualiza muito bem. Ele é bem fiel aos fatos históricos. Inclusive, o Luiz disponibiliza no livro uma lista de indicações de livros que falam sobre esse assunto, livros que provavelmente ele utilizou para poder construir essa história. Então se você quiser conhecer mais sobre a história dos malês, e ainda por cima ter um, um bom livro de ação, né, de ficção, tudo isso sem precisar de ler um calhamaço de 500, 600 páginas, como são alguns livros sobre a revolta dos malês, A Noite dos Cristais é mais que recomendado. E eu ainda daria uma última recomendação. Se você pretende viajar para Salvador nos próximos dias, nos próximos meses, enfim, dá uma lida nesse livro e também pesquise sobre a Revolta dos Malês, porque muitos dos locais onde a revolta ocorreu existem até hoje, e você vai acabar conhecendo ao vivo e vai ter uma percepção muito mais enriquecedora desse evento que foi tão importante na história preta do Brasil. Então aqui a gente encerra mais um episódio. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @odara.fm, segue a gente lá para saber das novidades. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.